0: Bienvenidos a otro episodio de Tiva Asteris Podcast De teorías conspirativas eh, Como saben en este podcast hacemos teorías Las hacemos dos veces al mes Así que como pueden saber estamos empezando mayo Así que nos toca episodio de teorías Ya estamos en el episodio número 3 De la segunda temporada Así que Tuvieron dos este, episodios de teorías corriditos. Porque recuerden que estamos empezando el mes y terminando el mes. Es cuando hacemos episodios de teorías los viernes. Así que como la semana pasada terminó el mes de abril. Empezamos mayo. Son dos veces corridas, ¿verdad? Episodios de teorías. Así que ya estamos en el tercer episodio de teorías. Y... Eh... Para avanzar a dar la introducción, para rapidito darle los temas, recuerden seguir el podcast en las plataformas de audio que les estén escuchando, Spotify, Apple Podcasts o en video para los que les interesa tener videíto, este, estamos en YouTube como todas las plataformas, Tiva Asteris Podcast. Pueden ver por allá el, el video si desean verme aquí echada en mi cama, aquí de lo más tranqui con un Outfit super tranqui y con unas lucecitas, puestecitas para poner ambiente. Y tranquilito aquí conversando de teorías conspirativas. Este, para los que viven en Puerto Rico, está haciendo un calorón, pero un calorón. Que les juro que me estoy asando y yo con manga larga. O sea, nada más a mí se me ocurre ponerme un jeans así y una manga larga. Pero ni modo, tenemos el abanico aquí al frente, así que... Estamos bien, estamos bien, estamos sobreviviendo el calor aquí en Puerto Rico. Pero sin más, vamos a empezar con el episodio número 3 de teorías conspirativas. Ok, ya empezando, ya aquí las teorías. Antes de empezar, les quiero dar un disclaimer. Y es que porfa acabaron de escuchar el, el anuncio, el gran anuncio de Spotify. Este, por favor, escuchen el anuncio de Spotify, no se lo salten para que me puedan ayudar, ¿verdad? Escuchando el anuncio y puedan ayudar al podcast, ¿verdad? Para poder monetizarlo, así que porfi, escuchen mi dilema en el anuncio, por favor, para que, ¿verdad? Pueda contar el anuncio y, podamos, y puedan ayudar al podcast simplemente escuchando ese anuncio de 30 segundos o algo o algo que es. Así que, porfa. Por favor, si acaso, si es que se lo saltan porque no les gusta escuchar el anuncio, por fin escúchenlo. Pues es para que apoyen el podcast y podamos monetizarlo. Pero cerrando disclaimer, este les traje el temita desmenuzado de, de ayer. De ayer que estaba haciendo mis investigaciones, porque recuerden que acabé mis temas ya la semana pasada, tenía que buscar nuevo tema. Este, desmenuzadito de ayer, de antes de ayer y de hoy, ya hoy. Este, y verdaderamente, este, este, estos temas no son tan wow pero es algo que a lo mejor ustedes no sabían, yo no sabía y lo acabo aquí de, de encontrar haciendo mis investigaciones en el gran YouTube, en artículos en Google y, y así mis investigaciones que yo siempre veo cositas porque para verdad ya los que han escuchado anteriormente teorías aquí en Divasteric, pues a mí me gustan mucho estos temas y yo me paso diario escuchando estos temitas, tengo podcasts que escucho y así, tengo canales en YouTube que me paso actualizándome de estas cosas, así que pues ya sabrán, ya sabrán de dónde sacamos los temas. Empezando con los temitas, este, le traje poquito, le traje poquito hoy porque no pude hacer una gran investigación de todos. Pero les prometo que para finalizando el mes, en el siguiente, en el 4, les voy a traer más desmenuzadito algunos de estos temas que les voy a mencionar. Pero se los prometo, se los prometo, si ustedes tienen ¿verdad? temas que hayan escuchado, que no hemos hablado aquí o algo que quieran compartir, ustedes me lo dejan saber aquí en, en los comentarios. Puede ser en YouTube, este, en Spotify les puedo dejar preguntas en la descripción del episodio o simplemente van al Instagram del de podcast o en el mío personal y me dejan allí sus dudas o, o cositas que quieran aportar y lo hablamos aquí en, en el podcast. Pero empezando, 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 este, la primer, esto no es una gran teoría, pero está en esto de de verdad, de, de, de estos temitas que hablamos aquí en el podcast. Y a mí me parece interesante hablarlo con ustedes porque yo soy fan de este hombre y vamos a hablar de Guillermo del Toro. Sabemos que Guillermo del Toro ha, ha hecho unas películas magníficas o sea unas cosas espectaculares tiene ese hombre tiene una mente espectacular para crear películas personajes eh, o sea mucha cosa muy buena que hace ese hombre y hace poco había sacado la de pinocho yo no la he visto pero mi papá la vio y yo no sé qué le pareció a él este eh, yo no la he visto porque vi eh, cantitos, cantitos de que mi papá estaba viendo que quizás pase así por las eh, living room y todo eso y, y migré como que de momento la televisión o así, pero verdaderamente no la he visto completa y no me animo tanto a verla porque he visto que dicen que es muy, muy triste o emocional y te da ganas de llorar y yo que soy llorona a veces para algunas películas, pero este No sé, todavía no me he dado la cosa de verla Pero dicen que es muy buena la de Pinocho Entonces recientemente hizo la de Pinocho Hizo una serie en Netflix de, de algo de, de, de ahí de horror Porque sabemos que se, también se dedica mucho al horror Y a mí me gustó la de Netflix Me encantó Así que la vi con mi amiga La vimos aquí en casa una vez que ella vino Y la vimos juntas y me gustó Este les voy a buscar el nombre, pero se trata de una serie y cada capítulo no sé si son como ocho, pero cada capítulo es una historia diferente de una persona diferente entonces pues era interesante porque no era como ¿verdad? una serie de todo igual era como que la dividieron que cada, cada episodio iba a ser una, una persona diferente con una historia diferente, con una historia trágica diferente, porque verdaderamente nadie tuvo su fin lindo, todo el mundo eh, pues, fue, 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 tuvo su, su, su mala agüita en, en estos capítulos, porque obviamente es de horror. Pero buscándoles aquí el nombre, este, vamos a hablar de Guillermo del Toro. Y ustedes saben que Guillermo de Toro ha tenido... Y yo creo que ustedes a lo mejor la han visto, pero él tiene una mansión en el que él ha recolectado, tiene como una colección de en esa casa. Y a mí me parece muy interesante traerles este tema, porque, o sea, no cualquier persona tiene una mansión con tanta cosa, o sea, y de horror, o sea, no cualquiera, y más para la mente de Guillermo del Toro, a uno le llama mucho la atención de que, qué tiene Guillermo del Toro ahí, qué colecciona Guillermo del Toro ahí, o sea, y me parece interesante traerle el tema. La serie que yo les digo de Guillermo del Toro, que yo he sacado este, es reciente, se llama Cabinet of Curiosities, o sea, gabinete de Curiosidades, y bueno, cada, cada episodio es de una historia diferente. Pero siguiendo con el tema, como les digo, él tiene una mansión en, no me acuerdo en dónde, no me acuerdo sinceramente, no me acuerdo, no apunté ese dato. Pero él tiene una mansión, se llama The Bleak House, él le tiene nombre y todo, me encantó, él le tiene nombre y todo, yo estaba viendo el video para ver cositas, yo ya lo había visto anteriormente. Pero yo dije, vamos a ver esto, quién sabe, y apuntamos más cositas y así. En el, él tiene como, yo creo que tiene como dos pisos esa casa. En el primer piso a mí me pareció bien curioso porque en el primer piso él tiene como él tiene como que la casa dividida por 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 tema. Si se puede llamar por tema. En una eh, habitación tiene cosas, todo lo de horror. En otra tiene otra cosa de otra cosa. En, en otro lado que, que él fue y enseñó, tiene las cosas que son de vampiro y cosas así. En otro tiene, o sea, él tiene todo organizadito. Él tiene todo bien puesto. A mí me encantó porque yo como perfeccionista de la organización y no me gusta ver regueros ni nada, desorden. me encantó, lo tiene todo planchadito en su sitio con o sea habitaciones organizadas con las cosas con que son y eso a mí me gustó me encantó guillermo de toro con eso pero en el primer piso en, en una habitación de su casa él tiene este, unas estatuas simplemente Unas estatuas que parecen personas verdaderas Pero no son personas Son unas estatuas así de silicona y bla, bla, bla Y entonces tiene a dos hombres allí Uno sentado, uno paradito como si estuviera leyendo un libro Este, si se, No sé si son estos los nombres correctos Yo creo que estos son los nombres Uno se llama Forrest Haikman y, y el otro, mira yo El otro se llama H.P. Lovecraft y ellos, no sé si es que ellos hacían algo sobre el horror o algo. Y él era bien fanático, de, de verdad, más joven de esas dos personas. Y él dijo, ¿por qué no tener aquí estos dos hombres aquí en estatua en mi casa para que me acompañen? Él le comentó al entrevistado entrevista de Bella, mientras estaba enseñando a estos dos hombres. Porque fue una entrevista que estaban haciendo. Eh, le dijo nada más y nada menos. Él le dijo, ay sí, mira, yo tengo aquí a estos dos. Pero también en el living room tengo una estatua de Linda Blair así nada más, él lo dijo, y si sí, allí tengo otra, de lo más tranquilo él. y entonces Linda Blair es este, si la pueden buscar en, en Google y les interesa saber el data, esa es la que hace de la chica esta este, en el exorcista la que salen, no sé si se han visto el exorcista yo no la he visto, pero me entienden en fotos y cosas que yo he visto, en cositas este, yo la he visto y es la chica de la película que sale en el exorcista el personaje de la que sale en el exorcista. La bien fea. Ella. este Él tiene el, ¿verdad? el personaje de Linda Brewer del exorcista. Allí sentadito en el living room. Así como yo estoy. Con una sabanita y todo encima. Y así viéndote. Él, él ve televisión con ella allí al lado de él. Wow. Me encantó. Me encantó como él ve televisión. Con Linda Brewer al lado de él. Arropadita y todo. Pero este otro dato curioso de, sobre esta Linda. Este, él dijo que una vez pasó un altercado con, este, en, su, en esa casa, o algo de la alarma, o algo así, y ustedes saben que, no sé, no sé dónde ustedes vivan, pero para la gente que tiene, ¿verdad?, alarma en sus casas, este... Saben que hay veces que pasan cositas, que a lo mejor ustedes abren y esto y lo otro, y empieza a sonar, o que, saben Están conectadas rápido con, ¿verdad? Con los sistemas de autoridades, ¿verdad? De diferentes países, por lo menos aquí en, en Puerto Rico y en Estados Unidos el 911. Entonces ya rápido está conectada, bla, bla, bla. este O con los cuarteles más cercanos o así. Y rápido van los policías, pues, a checar, ¿verdad? Lo, lo de lo que esté pasando en esa casa, entonces aparecieron los de sheriff, porque saben que allá en Estados Unidos son los sheriff, aparecieron allí, y ellos como que fueron a investigar, y parece que se asomaron a la ventana, y vieron a, esta, a, a la linda sentada en el living room, y ellos se quedaron como que, what the fuck, ¿Qué hace esa mujer ahí sentada? ¿Qué le pasó? Parece que se quedaron un buen rato mirando, o a lo mejor llamando para que saliera alguien o algo, y ellos la veían como que, que no se movía ni hacía nada. Y ellos como que, aquí algo raro, aquí hay algo raro. Parece que Guillermo estuvo ahí y le dijo, mira, no, eso es una muñeca de silicona, es una muñeca, ya no es una huana. Me imagino esos hombres después los de Sheriff contándole el chisme a los, de, a los demás. Como que mira, nosotros fuimos a la casa de fulano, Sí, 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 de fulano, y allí tiene una estatua que aparece una mujer de verdad, o sea, qué chiste, qué chiste se aventó esa gente ese día que fueron a ver a Guillermo de Toro a su casa por un problema de alarma, pero tiene varias estatuas, tiene varias estatuas, no tiene solamente esas tres, tiene muchas más de, otra, de otros personajes y todo, tiene figuritas de, de Frankenstein, tiene una cuando tú entras a la casa así en, en el en el barandal de las escaleras que quedan mirando para la entrada, tiene una gran cabezota de Frankenstein, o sea, tiene varias cosas, tiene muchísimas cosas terroríficas, si les puedo dejar imágenes en, en las referencias, van a estar las referencias en Instagram, Este, o sea, tiene varias cosas terroríficas, varias cosas, también tiene como estos envases, cuando ustedes van a los laboratorios o, o sitios forenses o cosas así, que han visto que tienen como estos, estos eh, ¿Cómo se llama? Estos envases de cristales que los llenan de líquido o de agua y cosas y meten como que los órganos y todas esas cosas ahí adentro, ¿verdad? Obvio, no son de verdad, son similitudes como que, ¿verdad? Pero también tiene como que de esas cosas, tiene esas cosas que, que ponen un, un envase, lo llenan y ponen fetos, órganos y cosas así, también tiene ¿verdad? varias cosas de esas en su casa. Entonces también tiene Estatuas de do, dos personajes De que salen en American Horror Story Ahora mismo no les puedo decir nombre porque no No me di la tarea de buscarlo pero tiene Tiene una de los que salen En Freak Show Y tiene también Otro Tienen a la que sale en Freak Show Que ella es como y también salen en Asylum Yo creo para los que son fanáticos De American Horror Story ya saben de lo que estoy hablando Entonces también tiene de de la que tona, que ella supuestamente está loquita y así que sale en Asylum y ella le dice, no, que cuando va Sara, ¿verdad? No sé, no me el nombre de personaje, cuando va Sara al, al, a este manicomio este ella la ve y le da una flor y le dice ay, sí, qué bella tú eres y va y la, la otra le dice, no, ella, ella no es tan inofensiva como tú no la ves ella mató gente, ella tiene una historia detrás de eso, ella no fue la que mató gente, pero esa, esa que se ve media loquita, que tiene así los dientes por fuera y, y ella como un moñito así con un lazo Tiene la figura de ella en su casa Guillermo de Toro, o sea la estatua Y también tiene la de Pip, si se puede, no sé si se llama así, no me acuerdo muy bien Tiene la de Pip, que él es como un, un hombre bajito que se viste como de pollo Y así, pues también tiene la de, me encantó, fanático de American Horror Story también pero sí, les voy a dejar las imágenes. Si no saben de lo que estoy hablando, les voy a dejar las imágenes en, en las referencias. De Blick House hay más de 700 obras de arte original. O sea, él tiene cosas verdaderas, o sea, arte verdadero que, o sea, él ha comprado todo lo que da. Y también pues, ¿verdad? Cosas que a lo mejor él ha mandado a hacer Y cosas así en la casa Tiene cosas de fantasía Tiene cosas de, de, de Cosas diferentes, o sea, tiene de fantasía Tiene de terror, tiene de muchas cosas De muchas cosas Y según lo que yo pude ver Y después busqué, seguí buscando Él ha gastado más de la mitad de su salario O sea, en todas esas cosas Que él tiene en su casa Él tiene una fortuna, o sea, el que vaya allí le, o sea, que nunca pase, pero un ejemplo, una persona va y les roba a Guillermo de Toro en esa casa y vende todo eso, o sea, se vuelve millonario, porque tiene una fortuna en esa casa con todo eso y no son cosas baratitas que tú dices ay sí, no, son cosas o sea, caritas, caritas caritas, y él o sea, él cuando va y las compra él elige lo que él quiere exactamente, y él mismo las coloca en su sitio, o sea más nadie, es él lo que hace todo eso y los pone, o sea, cuidadosamente y los limpia, o sea, una cosa increíble, es como yo con mis álbumes de, de K-pop, que yo todo lo limpio, le saco su polvito, lo cuido no dejo que nadie me lo toque yo somos tal para cual Guillermo de Toro y yo, él este él tiene esa casa pero él no vive en esa casa él a veces se queda en esa casa, cuando su esposa y la hija no están, ¿verdad? Pues él dice, ay, me voy para allí para pasar un rato con mis cositas allí en aquella casa. Pero él no vive en esa casa, por si acaso sí si se lo preguntaban. Él no vive en esa casa y parece que tiene dos casas. Parece que tiene dos casas con estos y así porque vi algo de, de otra casa. Él no vive en esas casas, él vive en otra, cerca de donde mismo está. este El, el mismo vecindario donde él viva. están por allí, pero no viven al, al lado. Tiene dos casas, se llaman la Bleak House y la Bleak House 2, Chill, para decirle en inglés. Pero parece que tiene dos casas y ellos no viven en ninguna de esas dos casas, eh, eh, viven en ese mismo barrio, pero no viven ahí. Entonces la esposa y, y su hija no les gusta, no les gusta este, eh, esas casas, a ella no les gusta, ella parece que les, les dicen eso es espeluznante, terrorífico, nosotros no nos gusta estar ahí, por eso es que ellos no viven en esa casa. La otra cosa es que... Ellas no les gusta estar ahí. Ellas dicen no, eso a mí me da terror, me da mala vibra, o sea, no sé. Ella no les gusta ir a esas casas y ella dice, no, a mí no me gusta pasar el tiempo con mi papi en esa casa. A mí me hubiera gustado tener un papi o como Guillermo del Toro, porque, o sea, wow, sería algo magnífico, magnífico tener ver una cosa así, o sea, da terror. Da terror, pero. Me hubiera encantado tener un padre así, que sea aficionado a esas cosas, tenga esto, y o sea, ver esas cosas y reliquias, porque hay unas que son sí son verdaderas y valen carísimas, pero cada cual con su gusto y, y cosas. Pero él contó también que para él estos lugares son como su refugio, es donde, ¿verdad? Este, él puede ir a, a pasar tiempo con esas cosas y, y pasa su tiempo a lo mejor limpiándolas, organizándolas, viéndolas, no sé, es como su pasatiempo, cada cual tiene su pasatiempo, sus cosas y ese es su pasatiempo, cuando a lo mejor tiene el tiempo de dedicarse a esto y, y no tiene su tiempo libre y todo eso, él va allí y pasa su tiempo con sus cosas, ve televisión con Linda Breer en, en en el living room, o sea, para él, para él esas casas parece que lo son todo y se nota por, la, por como él, ¿verdad? yo estaba viendo cómo él hablaba de las cosas y se nota la pasión que tiene por eso y el amor que le tiene a, a todas esas cosas. Pero otro dato, este, él dijo que también, verdad, le dijo a unos entrevistadores porque ha dado diferentes entrevistas que él le dice, si caminamos por las dos casas no solo verás las películas que he hecho sino las que voy a hacer interesante, ¿eh? las cosas que a lo mejor ustedes, a lo mejor uno ha visto y dice ay no, eso fue de tal película, película que él hizo o de tal cosa, como que también tenemos spoilers de las cosas que él va a hacer próximamente y también dijo eso, eso es lo que se ha acumulado en mi cabeza desde joven y ha ido saliendo poco a poco o sea, ahí Guillermo de Toro para rato y lo sabemos y él tiene los recursos y o sea Vamos a tener Guillermo del Toro en diferentes cosas. Lo que más me gusta es que también Guillermo del Toro tiene como que diferentes cositas. Porque tiene cosas de terror, de, de fantasía, también cositas animadas como la de Pinochet, cositas así. Eso es lo más que me gusta de él. Eso es lo más que me gusta de Guillermo del Toro. Yo soy súper fan de Guillermo del Toro, la verdad. Pero terminando con el, el, el tema de Guillermo del Toro, pues a mí me gusta traer este tema porque es algo de que no se habla mucho y también es como que para darnos la tarea de que muchas personas coleccionan muchísimas cosas de diferentes temas estamos como los que coleccionan cosas de ¿verdad? que son fanáticos a lo mejor del anime, de cosas este yo por lo menos soy fanática de K-pop y colecciono cosas de K-pop, vemos Guillermo de Toro que colecciona cosas de terror de horror, o sea, hay diferentes personas en el mundo que tienen sus gustos diferentes y podemos ver que cualquiera puede coleccionar de las cosas que le gusta y que siente que, que son su refugio porque él dice que ese es su refugio y así como él lo dice pues hay muchísimas más personas que también encontramos esas cosas y a lo mejor pueden venir personas a decir, nada que tú gastas dinero en eso que, queso, que eso que es más que para tenerlo de lujo es como que ustedes no saben el contexto detrás de esas personas por qué les gusta eso que compran por qué lo coleccionan, el sentimiento cosas que le tienen a esas cositas, o sea hay gente que no tiene la mente para, para eso, pero hay que dejarlos así, por loquito, por loquito y punto. Entonces, el siguiente tema es, que esto yo lo vi y no lo investigué muy bien, pero es algo terrorífico, porque hay gente que habla de esto. Y tú sabes, hay mucha gente, vamos a entrarle en temas religiosos y me importa, Y me importa la gente que sea religiosa, con todo respeto, mi modo. Pero este sabemos que en la, en la religión, este, hay diferentes este, cositas que se han dicho que en la Biblia y así de que supuestamente va a venir un chip y que se lo van a poner a todo el mundo, pero que no se lo pueden dejar poner porque eso va a ser malo, y va a ser de cosas del infierno y de, y de Satanás, y cosas así, ¿verdad? Este, y el 666, y ese número, este, y todo eso, y que va a venir y que algo de un chip que se lo van a poner a uno en algo. Y eso no se lo va a poder dejar uno, a uno poner, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, no, que eso va a ser por tal cosa, aquello, lo otro, ¿verdad? Los religiosos más. Y es como que ustedes no saben en qué ya no han puesto cosas para controlarnos, obviamente. En diferentes cosas a lo mejor ya no han puesto. Y ustedes ni se han dado cuenta en la comida, en estas cosas tecnológicas. Por ejemplo, el teléfono. O sea, nos han puesto diferentes cosas para tenerlos controlados. O sea, y ustedes a lo mejor no se han dado ni cuenta. O sea, una vez yo escuché en un podcast que yo escucho que ellos comentaron como que eso mismo y dijeron como que, pero es que ustedes saben dónde ya nos han puesto chips y cosas para tenerlos controlados y ustedes ni lo saben todavía y creen que es otra cosa, ¿me entiende? Te lo van a poner en una cosa tan cotidiana que a lo mejor tú necesitas diario para controlarte o, o cosas así y tú ni lo sabes. Y yo dije... Exactamente, y la persona hasta dijo: ¿Y por qué sabes tú si también te lo ponen en cosas de comer y cosas? Y entonces vino uno y comentó: ¿Y qué tal si es la pata de diente que es algo que tú tienes que utilizar a diario? Y yo, ¿Sí? y yo, ¿ja? tiene toda razón, es un sentido. Tiene ahí, te lo tienen te lo van a poner en algo diario, no te lo van a poner en algo nuevo. Mira, aquí está el chip que se supone que no te pongas porque algo maligno o algo así de la religión, bla, bla, bla. ¿Me entienden? No te lo van a presentar así, te lo van a poner en algo que tú vas a usar cotidianamente que obligado lo tienes que utilizar o sea, vamos a pensar un poquito más allá, pero relacionado a este tema, es como que mucha gente dice, ay, pero es que esto lo otro, o sea, sabe Dios en qué cosas ya te han puesto un chips de esto o algo parecido y no lo sabemos entonces el tema viene en que supuestamente Elon Musk creó un chips para ponértelo tú y que en el cerebro para reparar cos, eh, repararte funciones de tu cuerpo. Por ejemplo, te rompiste en la mano, qué sé yo qué. Este chip hace su trabajito en tu cerebro, bla, bla, bla. Y te repara tu mano. Y es como que, what the fuck. Elon Musk, no, mijo. Ya a cancelarte. ¿Por qué no te han cancelado ya, mijo? Porque ya tú estás como que trayendo cositas raras para acá. Y es como que no. No, 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 no. Es como que... <risa> Hay gente que a lo mejor cae en estas cosas. Ay, sí, Dios mío, pues entonces siempre me va a pasar algo y no voy a tener que ir al hospital ni nada. Esto me va a reparar así a las millas. Es como que, por favor, las cosas tecnológicas y cosas así siempre tienen sus defectos y algo nos va a pasar con cosas que hagan nuevas y sean tecnológicas y bla, 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 O sea, no... Vamos a pensar un poquito más allá de las cosas tecnológicas que se crean. ¿Qué tal si nos quieren controlar con ese chip en el cerebro? O sea, nunca sabe cuál es el propósito detrás de todos estos avances tecnológicos. Así que, eso fue lo que les quise, no investigué bien eso, pero les voy a investigar más, pero les quise traer el tema este de los chips malignos que hablan, que decían, yo también vi una vez en mi clase de biología que profesores sabían muchísimo de cosas, oyeron. Ese profesor a mí me encantaba porque me decía un montón de cosas y yo, sígame hablando, sígame hablando, profesor, porque a mí me encanta todo lo que usted me está desmenuzando aquí en clase. Hay veces que yo me quedaba hasta hablando con él porque, o sea, sacaba la clase y yo hablando con el profesor de biología allí porque, o sea, es un hombre que sabe muchísimo y yo me encantó. Pero, o sea, él también una vez nos comentó eso de chip que se hablaba de chip, y él decía pues que iba a venir una época, o sea, científicamente, eso se habla científicamente y bla, 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 más allá de la religión. Pero se hablaba que científicamente te ibas a poner un chip, no sé dónde, y que con eso este tú ibas a pagar, vas a pagar tu alimento, con eso tú vas a tener acceso a diferentes sitios, y las personas que no lo tengan, pues se dirán a morir de hambre, porque cómo vas a comprar comida, cómo vas a tener pues este... Eh, los servicios de salud, o sea que, o sea te quieren como que controlar con esos, este chips y me entiende dice que eso si sucede y se dice va a ser un, un, una cosa de de, de, de terror porque o sea hay gente que va a hambre porque están los religiosos que dicen, no, no se pueden dejar poner esas cosas porque eso es de lo malo, y, ¿me entienden? Es como que va a haber una catástrofe porque hay gente muy religiosa que no se va a dejar poner el chip, pero va a haber gente que va a decir, mira, yo tengo que comer tengo que darle de comer a mi hijo, o sea, tengo que hacerlo ¿me entienden? Ustedes a lo mejor pueden ver esto loco, pero de esto se ha hablado muchísimo tiempo, de que supuestamente nos van a poner un chip y supuestamente dicen que ya hay gente famosa que lo tiene, se hablaba de LeBron James, que, que supuestamente lo tiene y gente bien famosa famosa que lo tiene y tú pasas así lo que sea y te hace tip, <ríe> digo yo bien gracioso, pero o sea, dicen que ahí tú tienes tu tarjeta de banco es como digitalmente, ¿me entienden? Un chip tienes tus de esos de banco, tú pagas con eso, no va a ser con efectivo que tú pagas. Si no tienes como que ese chip, no puedes ir a comprar en tal sitio, no puedes entrar a lugares, o sea, va a ser algo catastrófico porque, o sea, sabemos que hay gente que no se lo va a dejar poner y hay gente que obligatoriamente lo va a hacer porque no se van a morir, ¿verdad? Y entonces son varias cosas que se hablan. Pero ese profesor, hablando de este tema de Elon Musk con su fucking chip, que se llama el neurochip o algo así, el profesor lo había comentado también una vez, de que mira, esto supuestamente va a pasar, aquello y lo otro, yo lo veo más científicamente, no por el lado de la religión, pero pues sabemos que las cosas son así. También dentro de este tema, pero el profesor nos había comentado una vez sobre la natalidad de, de, de los sexos, de, ¿verdad? Que él menos dijo una vez... Que supuestamente, y como él es científico y de toda esta cosa, él nos dijo una vez que había cierto tiempo en que... Hay, habían años en que nacía más hombres y en otros años más mujeres. Por ejemplo, vamos a ver... Por, un ejemplo, no estoy muy segura de, de lo que... No me acuerdo muy bien, yo lo busqué en internet, pero esto es algo que las acabo de traer que que se me acordó. Un ejemplo, desde el 2010, por ejemplo, hasta el 2012... Van a nacer más hombres, ¿me entiendes? Las mujeres van a tener más niños varones que hembras. Entonces, por ejemplo, de 2013 hasta el 2015 van a nacer más hembras que varones, ¿me entiendes? Es como que ciertos años las mujeres van a tener, o sea, van a tener de los dos, pero van a haber más nacimientos de niñas que de niños. Y yo como que, ¿será? ¿Será? Voy a investigar eso muy bien, ¿eh? porque no me había acordado de eso, pero o sea, él también nos había comentado eso, y yo como que, wow, por razón es que hay veces que en algunos años, y yo me he dado cuenta de que en algunos años, como que nosotros hemos visto de que muchas mujeres están teniendo varones o hembras, o sea, porque yo he visto que en algunos años todas tenían hembras, hace unos años, dos años atrás, o qué sé yo, yo veía mucho que, que gente cercana y así, tenía más niñas y yo y yo me puse a pensar yo en eso ahora lo voy a investigar pero sí, eso fue el tema de, de Elon Musk con su chip y las cosas que le crea Elon Musk es como que, Dios mío chiqui nos quiere encontrar con cualquier cosita, pero pues eso es la persona que quiera caer en ella, ok el siguiente tema es uno que yo encontré recientemente y es que, y vamos a ver de religión, y punto, y el que le gustó y el que no le gustó, pero, es un documento de la CIA, con la historia de Adán y Eva, así como la escuchaste, la historia de Adán y Eva, que nosotros siempre hemos visto, y eso ha ido, ¿verdad?, hace muchísimo tiempo, han hablado de la historia de Adán y Eva, yo, Ciertamente, yo he leído la Biblia y se lo digo Yo llegué, tuve una época en la que yo dije, ay Dios mío, yo tengo que iluminarme y buscarle a Dios y así y lo otro. Y yo, vamos a aclarar algo aquí, yo no soy atea. Yo creo que hay un ser divino, que existe un Dios que, ¿verdad? Pero hay gente religiosa que tiene mucho fanatismo y yo me he dado cuenta y, y ¿verdad? Mi mamá es religiosa. Y ella es una persona que es bien religiosa y todo, y todo propósito que pasa es, ¿verdad? Todo Dios, todo esto, lo otro. Y yo estuve en un tiempo en el que, pues, ella mira que si tú esto, que los otros tienes que buscarle a Dios, porque si no te metes al infierno. Y uno a veces se mete esas cosas más joven, ¿verdad? Yo era más joven. Se mete uno eso en la cabeza y a veces uno le da miedo. Y se lo digo a mí, a, a lo mejor puede pasar a ustedes y cosas de que, o sea, rápido vienen con eso y le meten a uno como que miedo de que O sea, Dios mío, entonces si yo no busco de Dios, me voy para el infierno o qué sé yo, qué me va a pasar o esto cuando yo muera. Aquí yo tengo esos pensamientos diarios, literalmente. Hay veces que a mí me da, me da mucha cosa hablar de, de, de la muerte porque yo le tengo un miedo a la muerte y se los digo aquí. Le tengo miedo a la muerte porque, porque yo no sé qué va a pasar después que yo muera. Porque hay, se han dicho muchas cosas de que tú vas al cielo, o vas al infierno, o aquí allá. Y es como que, como ustedes saben con certeza de que vamos a algún sitio destinado al que tú tienes que ir. Y no es otra cosa. O sea, yo tengo terror el morir. O sea, y también me da terror el momento en que yo tenga que morir y yo no sé cómo yo voy a morir o cómo se siente estar muriendo. O sea, eso es lo que a veces yo pienso. De que yo digo, wow, ¿cómo yo voy a morir? ¿Eso dolera? Se, o sea, cómo se siente. O sea, hay veces que yo me pregunto eso y cuando hablan de la muerte, a veces yo como que trato de, de, eso, de ese tema. Y a veces como que lo tomo a la ligera porque no quiero pensar más allá. Porque yo soy persona de que está pensando en algo y sigue con eso en la mente. Y sigue, 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 sigue. sigue hasta que se me olvide. Y si vuelvo y me acuerdo, sigo y sigo, sigo, y sigo dándole pensamiento a eso. Y hay veces que, o sea. Yo pienso en el que, wow, un día ya yo no me voy a levantar más, un día ya yo no me voy, o sea, no voy a ver a mi familia, no voy a hablar con mis amigos, no voy a ver la gente cercana, ya no voy a hablar con más nadie, ya no voy a estar aquí, o sea, me pongo a pensar en eso, en el que un día ya yo no voy a despertar más, o sea, a veces me pongo a pensar en eso y a mí me da un poquito de miedo eso de que, o sea, wow, la muerte. Este, como les estaba diciendo, mi, mi, mi mamá es bien religiosa y hay veces que yo me pongo a pensar en esas cosas, en la muerte, en el que wow, después que uno muera, a dónde uno va a ir, esto, lo otro. Y llegó un tiempo que yo decía, ay no, yo me tengo que poner a buscar de Dios porque si no yo voy para el infierno y esto y lo otro. Y era por ese pensamiento, no era porque a mí me nacía buscar de esa religión, no, era porque yo me sentía presionada con el que me decían esto, aquello y lo otro y el miedo, el miedo que a uno le da hoy día no estoy tan metida en la religión, sí te, te digo que sí creo que hay a lo mejor un todopoderoso, pero no soy tan fanática, no soy, no tengo ese fanatismo como tiene la gente de estoy arreglando aquí las la luces porque como que se cayeron hoy, este, como que no tengo ese fanatismo de que sí, esto y lo otro, y todo lo que pasa en el mundo es por tal cosa, no le buscan lógica a otra, o tienen mucho fanatismo de que creen todo lo que le dicen los religiosos, y las diferentes personas religiosas, o sea, yo hoy día no me dejo llevar mucho por eso, yo quiero buscarle otro sentido y todo, que me perdone Dios, ¿verdad? Pero ni modo, este, y no creo tanto en, la, en los gentes religiosos, de todo lo que dicen, no estoy creyendo mucho en esas cosas porque sabemos que pues existen y existen, pero si pasaron pues y son verdad, pues ok, si no, pues ni modo, pero hay gente muy fanat muy que es muy fanática, Fanática a, a esta religión, que todos los centran en la religión. Y mi mamá, y se los digo aquí, es así: ella todo lo que pasa es Dios, y Dios, y Dios, esto, y Dios, aquello, lo otro. O sea, no le buscan más lógica a las cosas. Entonces, este lo que yo les iba a decir, que sí, hay gente que. que pues estos temas que a veces se tocan de la Biblia, que de Adán y Eva, tú les dices, mira esto, que y lo otro, no lo creen, porque no, como tú vas a decir que la Biblia dice mentiras, eso es un libro sagrado, que esto, o sea, a lo mejor en algún principio, un, ¿verdad? O sea, a lo mejor se escribió la Biblia con la, el, el, el propósito de llevarle las verdades a, a, a hablar a nosotros y todo, pero sabemos que la, las organizaciones religiosas no van a querer que... Porque sabemos que la, la religión es lo más que puede controlar a la gente. Y es donde más controlada tienen la gente. Más allá de los Illuminati, de la élite, bla, bla, bla. La, lo, las, cosas, las organizaciones religiosas son los más que tienen controlada a la gente. Y así es como tú puedes tener controlada a grandes masas por la religión. Y tú, hoy día, decirle a un religioso, la historia de Adán y Eva es una mentira. Ay, no, mija. Se atacan bien atacado Si yo ahora mismo le digo a mi madre, mira, mamá, mira, eso de Adán y Eva es una mentira se ataca bien feo, que se ataca y me dice pecadora, y que no me dice. <risa> Literalmente. Incrédula, tú eres una incrédula. O sea, porque son bien fanáticos a la religión. Y es como que hoy día que venga este documento de la CIA a decir, no, que si la historia de Dan y Eva eh, no es esta, ¿me entiendes? Es como que se ataca a mucha gente. Y para que salga esto recientemente, no hace poco, pero ya, no sé si más de un año, qué sé yo, este... Imagino que mucha gente se atacó y por algo fue que eh, guardaron este documento y lo, y lo clasificaron. Por algo fue, literalmente por algo fue. Pero sabemos que en la Biblia este, han habido cosas que la gente dice no, eso no es mentira. Y sabemos que las organizaciones como el Vaticano la y todas esas cosas van a tapar varias cositas pues para que la gente no lo sepa, obviamente, y sabemos, y yo estoy muy segura de que la Biblia la, Biblia la han alterado muchísimo y varias cosas de la que dice ahí la cambiaron para la conveniencia de ellos, yo estoy muy segura, muy segura, muy segura, segurísima. Pero, este documento de la CIA, este se eh, les voy a leer lo que yo escribí, en 1966, la CIA clasificó un libro que hizo un hombre llamado Chan Thomas, ya que este contaba la verdadera historia de Adán y Eva y varios temas como este cataclismo, este, el, eh, las catástrofes que han pasado, que han terminado con, con, las, con la historia y con civilizaciones y todo eso, este, cómo va a ser eh, eh, la catástrofe en el futuro. Y ha, ha habló de varias cosas en este libro, este hombre, Chan Thomas, y... Obviamente, no siempre van a, a dar lo tonta de las cosas. Pusieron más que 57 páginas de 284. Obviamente, no lo van a desclasificar todo porque desclasificaron el, el, el libro gracias a que, pues, obviamente hay una ley que te dice, mira, tú no puedes estar con todas esas cosas porque es ley, eh, ¿verdad? Es derecho de la gente saberla. Y, pues, dijeron, vamos a sacarte 57 páginas de las 284. Para conformarnos con eso. En este libro se habla de las catástrofes pasadas, que han pasado, que han terminado con la historia, ¿verdad? Y también las que pueden pasar en el futuro. Lo mucho de que se habla en este libro es las, la inversión de los polos. Y yo no sé si ustedes saben de este tema, pero supuestamente los polos, el polo norte y el polo sur, está invirtiéndose. O sea, está, ustedes están viendo el video. Este es la, 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 el planeta Tierra. Imagínense los redondos para los que me escuchan. Se imaginan el polo norte, el polo sur. Simplemente imagínense que el polo sur y el polo norte se están cambiando. El polo norte va para el sur y el sur va para el norte. Ok, supuestamente el polo norte y el polo sur se están cambiando. Ya yo no sé por dónde van, pero verdaderamente lo voy a investigar. No he encontrado información tan concreta, pero dicen que está pasando. Entonces, en este libro habla bien fuertemente de esto del polo norte y polo sur. Va a decir todos sus científicos. Porque estas personas son científicas y te van a dar todo el dato científico. Yo no sé de datos científicos. Yo te lo voy a decir en arroba y habichuela. ¿Ok? Es como que, mira, el, el polo norte y polo sur se está virando. Y cuando el, el polo norte y polo sur se vire y se ponga, este, ¿verdad? El, el norte en el sur y el sur en el norte, nos vamos a acabar. Y nos vamos a extinguir y nos vamos a chavar. A ese, ese es el, el, el chisme aquí. Que el polo norte y el polo sur supuestamente se van a intercambiar. Y eso es lo que está pasando hoy día supuestamente. Y es como que ya se nos acerca el fin. Se nos está acercando el fin, gente. Dios mío, Señor Jesucristo. Este, pero hablan bien fuertemente. Y, y vi varios videos sobre esto. La gente explicando lo que pasa en este libro. Porque se desclasificó y bla, bla, bla. Explicándolo en arriba Vichuela, Y Bichuela. Y todos los... Eh, Videos que entré y cosas que entré hablan bien fuerte de esto, hablan bien fuerte de esto, de los polos Y es como que ellos explican de que, eh, también el libro explica de que cada catástrofe que ha pasado en el mundo, como fue lo del arca de Noé, lo que fue lo de la extinción de los dinosaurios y, y cosas que han pasado, ¿verdad? en el planeta Tierra ha sido porque los poros se han intercambiado. Ay, Dios mío Jesús, grito. Yo quiero vivir feliz, Dios. Yo quiero vivir, este, haciendo mis cositas, escuchando a BTS, y romantizando mi vida, siendo esa dark girl o yo no sé esas cosas que hacemos hoy día. O sea, ya no quiero estar preocupando porque se va a acabar el mundo, por favor. Entonces, este, pues eso de los poros fue lo más que se más que se habló en este libro. Este, este señor trabajó como investigador en la fuerza ¿verdad? de los Estados Unidos, así que él tiene que saber varios temas y por algo dijo varios temas. Así que Y que la, para que la CIA clasificara su libro es porque varias cosas que la, la CIA y los gobiernos de Estados Unidos no quieren que nadie sepa. O sea, para que la CIA te clasifique un libro o algo, o sea, eh, que tiene que estar potente el asunto en ese libro. Este, Según Chan Thomas, también dijo que el fin del mundo sería como un cataclismo. O sea, puede ser por lo de los polos, puede ser por algo que pase. O sea, un terremoto o cosas así. Entonces, él dice que lo de los polos han pasado este, ya, eh, o sea, el mundo ha pasado ya por cinco extinciones. Y ya está en el proceso de la sexta, que es ahora donde nosotros estamos. La era de nosotros ya está en proceso de que pase otra extinción y nos Chávez mosto, ya han pasado la planeta Tierra por cinco, nosotros vamos ahora para la o sea extinción es masiva de que nos vamos a chavar todo, todo se va a extinguir para que vuelva y renazca otra, otra, otra civilización o como le llamen, Dios mío yo no quiero vivir así con esta preocupación diaria de si es hoy o es mañana o pasado mañana ¿me entienden? pero ni modo es algo que va a pasar, entonces también Chan Thomas habló del libro de Génesis de la Biblia él dice, y él comentó que este libro fue corrompido y que la historia, este, todo lo que dice el libro de Génesis en la Biblia, per, perdió su, su ni, significado original. Yo estaba leyendo esto, esto, este libro de este hombre, en lo que desclasificó la, la CIA. Yo entiendo inglés. Pero hay palabras que me confunden, ¿me entienden? Entonces, hay cositas como que estoy buscándole sentido, pero es algo que tú tienes que leer, no por encima. Tienes que leerlo bien, bien. Entonces, yo lo voy a leer bien y en el siguiente episodio de teorías le voy a traer lo que él dijo exactamente. Porque yo quiero saber qué él dice de Adán y Eva y de eso. Y les digo, ah, lo que yo le estaba diciendo al principio, yo leí la Biblia. Cuando yo me puse con esto de que yo dije, ay, no mío, Dios, yo lo que le dio. Yo empecé a leer la Biblia. No entendía muchas cosas que dice la Biblia porque, o sea, lo dicen unas palabras que tú como que. Pero hay cosas que yo sí entendía y yo leí el libro de Génesis completo de cómo se creó la tierra, de Adán y Eva y bla, 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 bla. De Caín, del otro, de aquí y allá. O sea, yo leí todo eso. Y es como que hay cositas y yo leí cositas como que. Y también leí las cosas que, verdad, supuestamente Dios considera como que no se pueden hacer y, bla, 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 y yo como que hay varias cosas turbias en la Biblia, te lo digo yo. Te lo digo yo que la empecé a leer y llegué hasta ciertos de esto y no leí más. O sea, hay varias cosas turbias en la Biblia de que tú dices. Y yo, siéndole sincera, hablando de religión para acabar, creo en un ser todopoderoso, yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios es una persona de que ama a sus hijos, como le dicen, habla a la ama a la humanidad. O sea, de que si él te quiere dar su misericordia y, y todo su amor y todo eso, él te lo da de buena fe, de buena voluntad. O sea, pero hay gente y, y más en las iglesias que te ponen a decir, ah, es que si tú pescas y tú haces esto, él, él te va a odiar y él te va a castigar y él te va a dar un azote y él te va a esto, o sea... Y te meten como miedo con Dios, de que si tú haces esto, Dios se va a molestar, que si tú haces aquello, Dios se va a molestar contigo y, y, y te vas a chavar. O sea, eso es lo que más a veces me choca mucho de la iglesia. Y es como que, ah, es que si tú, por ejemplo, yo tengo tatuajes y sabemos que la gente religiosa dice que este, tú haces un tatuaje, eso es este profanar o, o como le digan ellos dañar tu cuerpo porque tu cuerpo fue hecho, Dios lo hizo y ¿me entienden? esas cosas que dicen la gente y es como que o sea, hay gente en la iglesia que están bien hoy día con una buena relación con Dios y son personas buenas que están en la ley, religión y diferentes religión que tengan y o sea, están bien con Dios y tienen el amor y la misericordia de Dios y tienen tatuajes me entienden por qué porque a lo mejor en alguna vez en su vida ellos se lo hicieron y después no sé se metieron a la religión y ellos le dijeron a Dios mira Dios este yo tengo esto y aquello otro y yo siento que Dios te va a estar tal y como tú eras Tengas tatuaje no tengas tatuaje haya hecho lo que hagas este eh, por ejemplo la gente que es homosexual este que le gusta a la gente de su mismo sexo o sea, yo siento que Dios no te va a, a, yo siento, no sé si sea así, no sé, pero yo siento que Dios no te va a echar un lado, o decir, no, ese hijo mío yo no lo quiero porque él es un pecador, hizo esto y esto y esto. O sea, yo siento que aunque tú seas homosexual, sea lesbiana, sea lo que sea, y tú te arrepientes de verdad y dices, mira, yo me arrepiento del pecado que yo cometí, o qué sé yo, Dios te va a perdonar te va a perdonar, y ya, punto, no, pero hay gente que en las iglesias, sobre todo, te meten mucho el miedo de que no, que si esto, que te va a pasar esto, aquello y lo otro, porque tú eres un pecador, que si esto, que si tú no te arrepientes, te vas a ir para el infierno, y, o sea, hay veces que me choca mucho eso, me choca mucho porque, o sea, le meten a uno, y a mí cuando me hablaban esto desde pequeña, a mí me daba terror, o sea, hasta, hasta mirar para el lado, a mí me daba terror, porque yo pensaba que a Dios le iba a molestar, y me iba a castigar una cosa bárbara, te lo digo, y es como que hay que cuidar mucho lo que uno le dice a los niños, cuando están pequeños, con la religión, entender que si una persona no quiere tal religión, tú tienes que aceptarlo, si una persona no cree en Dios, tú tienes que aceptarlo, es su creencia, porque al fin y al cabo la salvación, y haciendo yo entre comillas, la salvación es individual, y ahora mismo, mi madre es de, ella va a la iglesia, y ella tiene su salvación individual, yo tengo la mía individual, ¿me entienden? Y este, yo sé que hay veces que, y yo siempre lo he dicho, de que no debemos obligar a nadie a tener religión y a creer en lo que nos quiere creer. Cada cual tiene sus cosas y tiene sus creencias y su salvación es individual. O sea, no porque mi mamá vaya a la iglesia, quiere decir que todos los que vivimos con ella nos vamos a salvar simplemente porque ella va. No, eso es individual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas religiosas, porque no podemos obligar a nadie, Este, tampoco debemos creer todo lo que dicen los religiosos, o sea, Diferentes cosas, pero ¿verdad? hablando de la religión, yo les quise traer ese tema, este, eso de la religión, pero recuerden, no obliguen a nadie a ir a la iglesia a creer en lo que ustedes creen, o sea, no obliguen a nadie, cada cual que crea lo que quiera creer y todo eso, y, y ya, vivamos felices todos y ya, cada cual con sus cosas y, y ya, hablando ya de la religión, pasando a otro tema, como les dije, les voy a traer después ese tema de, de, de lo de Adán la, de la y Eva de la CIA y este libro, más desmenuzadito, pero porque lo voy a investigar bien, lo voy a leer bien entonces otro tema que tiene que ver con la religión es y yo yo, este, yo les traje este tema porque yo vi una serie dedicada a esto, y yo, esto hay que hablarlo, esto hay que hablarlo y punto y son los secretos del de, los secretos del Vaticano en caso de desapariciones de personas yo te lo digo yo, Mariela Camacho, te lo voy a decir aquí ahora. Yo no creo en, en, el, en el Vaticano. Para mí el Vaticano es una organización este, católica de basura, literalmente. Basura de que quieren usar este, a Dios y a la religión para tapar sus cosas y para mantener con toda la gente y, y, para, tener, y para hacer lo que quiere hacer por medio de la religión. Y te lo digo yo. Y no me importa. Para la persona que sea católica que me esté escuchando y sea bien fanática de, de, de el Vaticano, de Papa, me pueden perdonar que sean católicos, todo eso. Me perdonan. Pero es mi pensar, es mi opinión. Ustedes tienen la suya, yo se las respeto. Si ustedes tienen al Papa en un pedestal o sea, es cosa de ustedes. Como les dije anteriormente, es individual. Pero yo siento de que mayormente el Vaticano es un, una cosa de fraude, de que, o sea, pasan muchas cosas turbias y hay pruebas de ellos. Y ellos mismos se han metido en la pata con estas cosas. Yo siento que el Vaticano tiene tantos secretos como también han manipulado cosas de, de la Biblia y cosas que quieren todo verlo a, a, a conveniencia de ellos. O sea, el Vaticano a mí me da bien mala espina. Se lo digo, y desde que yo vi por primera vez cosas del Papa y todo eso, o sea, a mí me da el Vaticano a mí me da cosas turbias el Vaticano. Entonces yo vi una serie que está en... en en Netflix este, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero es un caso de Manuela creo que ella se llama Manuela la muchacha hay un caso en el que esta muchacha desapareció allá en el Vaticano, ella vivía dentro de la verdad, porque sabemos que el Vaticano eso es un fuerte así y lo que pasa en el Vaticano eso es allá ellos, es como que una ciudad dentro de allí, pero tiene sus leyes, tiene sus cosas o sea, ellos se mueven por ello no por la ciudad afuera. Y es como que yo, wow, cómo es que una organización religiosa puede hacer estas cosas y hacer lo que les da la gana estando en un país, cuando un país tiene sus reglas y sus cosas. O sea, les digo el poder que tienen, el poder que tienen. Entonces, esta muchacha, ella trabajaba allí por el Vaticano, vivía dentro de, eh, eh, vale, pasaba para dentro de, la, de, la, del, de los límites del Vaticano. Ella entraba, salía, o sea, su familia parece que también trabajaba en el Vaticano y cosas así y esa muchacha de un día para otro salió una noche y desapareció y nunca la volvieron a ver y hay un, un o sea hay un, un tema bien controversial con esto porque o sea qué le pasó y varias fuentes ¿verdad? yo no la terminé toda, no no me acuerdo si la terminé de ver pero para la gente que no la ha visto vaya a verla si le interesó este y es como que o sea ¿Qué, ¿Qué secreto debes tener tú para estar tapando todo? Porque, o sea, para darles spoiler, o sea, el Vaticano sabía qué le pasó a esta nena. O sea, ellos saben lo que les pasó. Y, o sea, el Papa, el propio Papa fue a la casa de esta familia y fue allá y les dijo esto y lo otro y que le iba a dar información y, y, y cosas. Y resulta que el Vaticano sabía cosas. Ellos yendo a la casa y diciéndole que ellos iban a hacer todo posible por... Por encontrar a esa muchacha y ellos ya sabían información y no le dijeron a los familiares, y viendo a la madre de esa niña sufriendo, y baila y la niña de, de la mamá, y la familia de esta niña baila mesa a la, casi los pies a este viejo. O sea, les digo, les digo, ellos tenían información de esa niña, cosas que le Pudieron haber pasado a la niña y ellos no la decían a la familia, pero iban allí a hacerse los estúpidos. Ay, sí, vamos a, a conseguir a tu hija y vamos a hacer todo posible. O sea, la hipocresía de esta gente, la hipocresía. Pero más allá de, de esto, hay información del Vaticano. Hay gente que vio cosas vieron cuando supuestamente la montaron con un cómo se llama no me acuerdo cómo se llama estas personas que trabajan para 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 el papa Est, los obispos los obispos cómo le dicen o algo así este cómo es que la montaron en un auto le entraron por una puerta por otro lado del Vaticano esta muchacha este, supuestamente la sacaron por otro lado del Vaticano o sea hay muchas cosas y muchas teorías la cosa es el Vaticano sabe lo que le pasó a esta niña y no lo quisieron decir por algo primero se me pusieron a decirlo de que, que supuestamente era algo de terrorista o algo así, y yo siento que eso que pasó de terrorismo, de que iba a pasar algo terrorista y la cogieron allá de rehén para que el Vaticano como que flaqueara y todo es como que, Dios mío tanta gente que a lo mejor ellos pueden conseguir por algo de terrorismo, van a escoger a esta niña o sea, yo no entiendo de verdad y es como que yo Todavía hoy día no entiendo. Y yo siento. Y han pasado muchas cosas en el Vaticano. Con niños y con a jóvenes. No es la primera vez. Y es como que tú tienes que ser consciente. De que o sea. Han pasado cosas con niños turbias en el Vaticano. En las iglesias católicas. Y el Vaticano siempre quiere esconderle las cosas a la gente y quiere taparlo o quiere buscar excusas o que se, ¿Cuántas veces no han pasado que en las iglesias católicas los padres y toda esta gente abusan de los niños o tienen redes de, 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 de pornografía y cosas con los niños y, y, y no hacen nada? Sí, eso es un pecado, pero es como que, ay, sí, es como que a mí me choca mucho eso de que el Vaticano siempre quiere como que tapar las cosas de ellos. Y tienes que decirla mira, este, este cura, este padre, este obispo, lo que sea, abusó de un niño, tenían una red porno. Voy a tener que censurar de YouTube porque sabemos cómo es YouTube. Pero o sea, abuso infantil, trata todo. Y es como que sí, hizo eso, pero lo vamos a sacar y ya. Es como que, what the fuck. Y yo siento, yo siento, y es una opinión mía. Yo no sé ustedes. Pero yo estoy muy segura de que en el Vaticano hay algo mucho más oscuro detrás de esas puertas de lo que imaginamos. Hay, mucho, hay algo mucho más oscuro que no quieren que sepamos y que nos tienen ocultos y tienen a todo el mundo dormido. Y mucho más esa gente que vive allá. Y los católicos los tienen bien dormidos con que el Papa es paz, quiere la paz mundial, el Papa wow, el Vaticano wow. Pero yo siento que ellos tienen algo mucho más allá. Porque para que ellos tengan un control allá adentro, estando en una ciudad que tiene su leyes y cosas. O sea, yo no entiendo todavía, pero yo siento que en el Vaticano pasan cosas muy turbias. Hay muchos secretos. Quieren manipular las cosas a su conveniencia para ellos quedar siempre bien. Y yo siento que el Vaticano es una organización que deben desmantelar. Deben desmantelar y o deben este, quitarla o que deben... Hacer cumplir su propósito verdadero y, o sea, todas esas cosas que ellos tengan, que hagan, o whatever, pensamientos que tengan, cancelarlo y, o sea, poner el bien para que ese Vaticano haga el bien por la gente. Porque yo siento que ellos están ocultando muchas cosas y hacen cosas muy turbias en el Vaticano. Y, o sea, el Vaticano a mí no me da mucha buena vibra. Pero eso puede ser que hay gente que ustedes que lo ofenda y me perdonan, pero yo siento que el Vaticano no tiene nada de bueno. Simplemente es una fachada que quiere dar el papa de aquello, de lo otro, que quieren la paz mundial, la religión, Dios, aquí. Pero yo siento que ellos quieren, ellos manipulan a las masas con esa imagen. Y hacen cosas muy turbias dentro de, del, del Vaticano con niños, con jóvenes, con personas, con cosas de trata, de, de todo. Porque, o sea, para que esta niña la vieron dentro del Vaticano y gente la vio y gente dio su testimonio anónimo de que, mira, yo vi esa niña en el Vaticano, que la metieron en un en un carro de, de eh, que tiene tal placa y esas placas son del Vaticano, no es un carro del Vaticano, no es de afuera. O sea, la metieron en ese carro y después apareció su, porque ella usaba una flauta o algo por el estilo que ella tocaba, apareció después en otro lado que una persona la tenía y, y dieron su su localización para que la buscaran, o sea, ¿cómo carajo? Es que eso, esa niña apareció ahí, o sea, les digo, les digo que, que si las quieren ver, veanla, porque hay mucho testimonio y mucha cosa en Netflix, pero de verdaderamente, y finalizando el tema del Vaticano, mucha cosa turbia el Vaticano, mucha cosa turbia, y, y yo no le creo mucho al Vaticano con sus cositas y, y cosas, yo verdad que digo que es una organización de que ya debe ser descubierta este, castigada, mucha esa gente que ha hecho cosas malas y, y desmontarla, porque verdaderamente no le hace nada. Ellos no componen nada en este mundo, la verdad. Ok, la serie que les dije de la muchacha del Vaticano se llama en Netflix Vatican Girl, así la buscan. O le ponen Vaticano en el buscador si lo tienen en español y les va a salir, les va a salir la, la serie de la muchacha, de verdad que está desaparecida hasta hoy. Este, no se sé sabe qué fue lo que pasó este, por allá por el Vaticano pero siguiendo con el tema yo les iba a hablar de los déjà vu yo no sé si a ustedes les ha pasado o a mí me ha pasado muchísimo de que he tenido déjà vu y los déjà vu tienen su, par, su parte científica pero también como que cosas de que la gente habla por acá una de ellas es que científica, científicamente dicen que eso es un error de que el cerebro tiene, de que crea unas imágenes que supuestamente nosotros creemos que hemos visto, pero que no hemos visto, que eso es algo que ellos crean en su, que uno crea en su mente, cerebro, algo, algo ahí. Mucho, mucha explicación científica de que un error de cerebro y, y, y bla, 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 bla. Pero, o sea, yo digo, ¿cómo va a ser un error de cerebro? O sea, what the fuck, ¿cómo carajo? O sea, yo voy a vivir, y me perdonan por la palabra, pero como diablo yo voy a vivir algo que literalmente yo digo que yo ya lo vi antes? O sea, y tú me dices que no lo vi antes, ¿me entienden? Y a mí me ha pasado, de que, y a lo mejor a ustedes lo han pasado, que ustedes están haciendo algo en específico, y de momento como que les llega a la mente como que esa imagen de que yo hice esto anteriormente, o de que a mí me pasó recientemente, de que yo iba con mi mamá y mi papá así en el carro, y íbamos para algún sitio, y de momento cuando vamos pasando por un, un lado, literalmente todo lo que me viene a la mente rápido, in, instantáneamente, de que yo vi todo lo que estaba pasando, ya yo lo había visto en un sueño, vi a un señor que iba caminando, gente caminando que la vi en el sueño, literalmente el lugar, ya yo lo conozco porque he pasado mil veces, o sea, y ya rápido me vino a la mente que yo iba vivido eso ya anteriormente, que yo lo había ya visto y es como que, o sea literalmente uno lo ve bien real, es como que mira, yo hice, eso, yo hice esto antes este, yo vi esto antes esto me pasó, o sea, y dicen científicamente dicen que los de vu es algo de error del cerebro como también fuera de los científicos pues dicen que puede ser que en un universo paralelo tú lo has vivido los científicos no creen en esto y hay gente que no cree en esto, pero puede ser, quién sabe, de que en un universo paralelo, tú yo en otro universo o algo lo vivió, o algo así, y tú como que ahora es que lo estás viviendo, o algo por el estilo. Este, como también pueden ser recuerdos de tus vidas pasadas. No creo que eso sea de mi vida pasada, pero dicen que hay gente que les pasa o ven cosas de Yabu, no que te pasan ahora mismo. Puede ser algo de tu época actual o puede ser algo de tu época pasada también te puede venir un déjà vu de algo en otra época o algo que hay gente que tiene déjà vu y están como que en otra época o algo y hay gente que a lo mejor le vienen esos pensamientos visiones de su vida pasada. Así que yo digo que los de vu es algo que no tiene explicación todavía. Yo siento que eso de que es un de eso de cerebro y bla, bla, bla. Yo digo que no, que le están buscando todavía sentido, pero yo siento que todavía no le han encontrado nada de los de vu. No tiene explicación los de vu. Por más cosas que le busquen de cerebro y esto, mente larga, corta a largo plazo, bla, bla, bla. Como le dicen científicamente, yo siento que no. Todavía no le tienen algo exacto para los de vu, literalmente. Pero, este, el siguiente tema, que con este es el que cerramos esta semana, lugares que supuestamente no pueden ser visitados, pero ya la gente va como quiera. <ríe> el primero fue, el primero que encontré fue un pueblo en Inglaterra, de verdad, yo no sé cuál es el pueblo, yo sé que bien no escuché el nombre, pero no sé cómo se escribe ni nada, no lo pude encontrar. Pero es un pueblo en Inglaterra que hay minas, Sabemos que estos sitios habían antes muchas minas y esto, y que hoy día pues las tienen cerradas. Este, y hay una mina en Inglaterra que es bien profunda y está cerrada. Es una como una cueva y todo, y, y está cerrada. Ya no está en funcionamiento, pero tiene más de 29 kilómetros de profundidad. O sea, profundita, profundita. Y este, no está en funcionamiento, pero tienen como rejas. O sea, imagínense en una cueva, la entrada de una cueva, y tiene rejas puestas para que la gente no pase o algo salga de allá, ¿me entienden? Pues para limitar el paso o, o, o el paso para salir afuera, este, no la gente no vaya. ¿Por qué? Porque es tan profunda y tiene tantos túneles y cosas de que si alguien por curiosidad entra allá adentro, se va, puede perder, se puede perder rápidamente y es como que no queremos eso. Así que le han puesto rejas para que la gente no vaya porque hay gente muy curiosa. Entonces, este también tiene letreros, este le han puesto letreros las autoridades, como que mira, no puedes entrar aquí, esto y lo otro, pero hay gente bien curiosa, entonces pues se dice no entre porque pues obviamente te puedes perder y ese no es el asunto y todo eso, le dejan la advertencia pero obviamente la gente no sigue la advertencia. Pero entonces, aquí el misterio es que en el junio del 2016 se perdieron unos adolescentes. ¿Por qué se perdieron? Porque iban en la noche, yo no sé a qué hora, iban ellos buscando Pokémon Go, saben que existía esta, esta, esta aplicación que se llama Pokémon Go, que era que, ¿verdad? A lo mejor ustedes la jugaron, yo nunca la jugué, literalmente, a mí no me gustó eso. Pero es como que literalmente era una aplicación en la que tú buscabas Pokémon y tú los cazabas, tú ibas a buscar, tú seguías caminando por la calle y para los que no la jugaron tú seguías eh, caminando en la calle bla, 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 hasta que encontraras un Pokémon y lo cazabas, no importaba, tú seguías caminando y hay gente que se perdía y niños que se le perdían a los padres y todos porque este, o salían de sus casas y se desaparecían porque salían de los sitios y seguían caminando como locos buscando un Pokémon. Y entonces a estos jóvenes les pasó eso de que fueron a buscar Pokémon y parece que siguieron el camino dentro de la cueva, de la mina, y fueron a buscar Pokémon allá adentro. Es como que, Ay, Dios mío, señor. Pero este se perdieron allá adentro en esa mina buscando los Pokémon y pues se perdieron, obviamente, porque es tan profunda, tiene tantos túneles que verdad se perdieron. Estuvieron allí horas. Este, se alumbraron con los celulares pero sabes que el celular se puede descargar rápido con la luz linterna prendida y todo milagrosamente y afortunadamente encontraron pues, un sitio donde tuvieron señal, parece que más o menos por donde estaban las rejas o algo pudieron llegar a un sitio que quizás contaron señal y pudieron llamar a las autoridades para que fueran a rescatarlo yo no entiendo la cabeza de esta gente de meterse allá adentro pero la cosa aquí es que resulta que antes de hacer el rescate este, tuvieron que llamar a un, un señor que tenía las llaves o algo así para que fuera a abrirle los accesos de la mina. O sea, yo todavía no me explico cómo es que las autoridades, quizás a lo mejor los bomberos o los policías rescatistas tengan aunque sea una copia de esas llaves para que si pasa algo no tengan que esperar por la persona que tiene las llaves para que vaya a abrirla allí porque cualquier cosa puede pasar. Es Como que mira, tenle una copia a esa gente porque por de emergencia pase algo, ellos la tengan. Es tan misterioso que porque una persona en específico tiene que tener las llaves de esa cueva. Otra cosa es que en el lugar, y es lo que le da grande el misterio, es que hay una puerta, este, yo no sé si es en el fondo o algo así, pero hay una puerta roja de acero, que nadie puede entrar allá adentro. Nadie, nadie, nadie. O sea, por eso es que un, alguien tiene las llaves allá. Por eso es que los, los túneles tienen como limitaciones para pasar a ciertos sitios. Y esa puerta no se abre, nadie la abre. Entonces, ¿por qué tanto misterio de que tanto cerrar la mina y ciertos puntos de la mina? ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de esa puerta, después de esa puerta roja que nadie quiere que se sepa que hay allá adentro? ¿Verdad? Ese es, es el misterio aquí. ¿Por qué están ocultando tanto... Eh, el hecho de que hay detrás de esa puerta y tanto ponerle como que reja. Yo sé que a lo mejor le encuentran en el sentido. Hay gente que dice, ¿por qué le están poniendo rejas? ¿Qué quieren que no salga de allá adentro? O qué sé yo. Como también, ¿por qué no quieren que entren allá adentro? Yo sé que a lo mejor le buscan la lógica rápido de que para que nadie se pierda, pero hay gente que dice, ¿por qué no quieren que entren allá adentro? ¿Algo les puede pasar allá adentro y después detrás de la puerta roja? No sabemos. Pero esa es la cuestión de que, o sea... Porque no les reparte esa llave a las personas importantes por si hay una emergencia, no tengan que esperar por otra persona. Si a esos niños, si esos jóvenes les estaba pasando algo y tenían que rápido rescatarlo, se podían morir allá adentro. Por lo que aquí viene la persona a darle la llave para abrir, mientras puede darle una copia o algo para que la persona abra rápido. ¿Me entienden? Pues afortunadamente ellos fueron rescatados, todo muy bien. Pero, pues, eh, lo que le añadió misterio fue de por qué hay eh, sitios que tienes que necesitar llave para ¿verdad? pasar, túneles para pasar y esta puerta es roja. Ese es el misterio en esta mina, no se sabe por qué. Se cerró en un cierto ¿verdad? en unos ciertos años, si fueron los 1960 y algo, yo creo. Y es como que ese es el misterio de, de, de esta mina. ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio con esa puerta roja y con los accesos de los túneles? No se sabe. Por algo no quieren que la gente vaya allí, ni vea nada de lo que hay allí. No sé. Pero es misterioso. El siguiente es la isla, la isla Poveglia. Esta isla está al sur de Venecia. Este está como a 5 kilómetros de Venecia. Este es una islita más pequeña. Esta tiene edificios en ruinas y está totalmente abandonada está perdida los edificios ya están deteriorados todo eso la isla tiene propietario tiene dueño este pero parece parece que no la utiliza para nada la compró para tener ese terreno ahí porque literalmente no la usa para nada está abandonada pero se dice y el misterio de este de esta isla de isla de Proveglia este es que el lugar y que está embrujado, la gente dice que el lugar está embrujado, que hay fantasmas, cosas, y esto tiene sus varias razones. La primera es que en el siglo XVII, cuando estaba la peste negra, que eso fue una gran enfermedad que hubo para allá, las personas fueron enviadas, las personas que estaban enfermas con la peste, para sacarlas de vela de Venecia y que la gente todo no se contagiaran, ellos los mandaban a esa isla de Proveglia, para que ellos pasaran su cuarentena en esa isla, porque ¿verdad? era lejana de la, del resto. Entonces resulta que ahí pasaron cuarentena, pero casi nunca se vio nadie como que curarse de la peste negra y salir de la isla. Como que toda la gente que iba allí murió o algo parecido. Entonces eso como que mmm, misterio. Pero también en 1922 se convirtió en un psiquiátrico y hay gente que cuenta, y hay historias, leyendas, como les quieran llamar, de que hay personas que decían de que allá había un médico que estaba, parece que malito de su mente, en el psiquiátrico ese, que él así que experimentó con los pacientes que estaban en el psiquiátrico, pues obviamente si hace experimento puede la personas morir y todo eso, así que parece que resulta que allí va, varias gente murió en ese esos edificios, en esa islita, no se sabe si es cierto, ¿verdad? Lo del mediquito que está malito de su mente ni nada de eso, pero quién sabe porque sabemos, y yo estoy totalmente tal segura de que, pues sí, en hospital y en psiquiátrico y cosas hacen experimentos con la gente y uno no lo sabe. Pero, este esta fue abandonada en 1968 y con el tiempo la verdad las autoridades de allá de Venecia le prohibieron el paso a la gente. La gente no podía ir allá. Parece que después, parece que la compró una persona y pues ¿verdad? como ya la tiene un propietario, no, nadie puede ir para allá. Se había limitado su acceso, pero al vendérsela a una persona, pues ya tú no puedes ir porque es una propiedad privada. Entonces, a ese propietario hay gente que le ha pedido permiso para ir a investigar y cosas, y él le ha dado el permiso. Allí fue una persona, que no me, puedo, no me acuerdo del nombre, pero tampoco la apunté, de que él le dio permiso. Para ir a investigar, y resulta que fue con otra persona y encontraron cositas paranormales. Y que siempre es en la noche, nunca es en la mañana, pero encontraron cosas paranormales. Y también ha ido programas de eso, de, de para cosas paranormales, gente que investiga todas estas cosas. Y pues, este resulta que hay actividad, verdad, rara, paranormal en las noches: gente que te empuja, que te pega, que me que, entiendes que hacen varias cosas, como se manifiestan, verdad, esto paranormal a varias personas les pasó eso, que escuchaban como voces o gente quejándose, este, podían ser las personas que murieron de la peste negra, las personas que se les quedó su espíritu allí o algo, no sé, eso es lo que se dice. Pero este, más allá, y mi opinión, mi opinión, les voy a dar mi más sincera opinión, es que más allá de tú buscarle la lógica en el que sí, a lo mejor, este... Todas esas cosas pasaron, más allá de lo paranormal. Más, o sea, obviamente va a haber una energía pesada en estos lugares, porque así como este, existen muchísimos otros lugares en el mundo que tienen una energía pesada por las situaciones que pasan en esos sitios. Y más en sitios que eran hospitales, psiquiátricos, cosas que después las dejan abandonadas, que murieron mucha gente. O sea tiene una energía muy pesada porque hay gente que sufrió, hay gente que murió, o sea, en esos lugares. Y es entendible de que allí no haya una buena energía o haya una energía pesada porque se quedó ese sufrimiento en ese lugar y cosas de las personas que murieron hasta personas pueden quedarse, ¿verdad? espíritus como que anclados allí por la muerte que tuvieron o algo y no han podido pasar al más allá. Y es entendible, pues, que haya. haya cosas raras en ese lugar, es entendible. No es porque esté embrujado y sí, esto y lo otro, es porque es entendible que va a haber una energía muy rara porque pasaron varias cosas turbias en esos lugares. Es lo que yo siempre digo, las energías se pueden quedar en los lugares y uno las siente. También como pasa cuando las personas mueren y otras personas le dejan su casa a otro como herencia o cosas así, que hay gente que va a las casas y siente una energía rara, obviamente que la persona que murió va a dejar su energía en esa casa porque era su hogar. Así que, más allá de lo paranormal y las cosas que puedan decir de que está embrujado y bla, 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 yo, en mi opinión, puedo decir de que todas esas personas estuvieron en un momento ahí, pudieron haber dejado su energía en esos lugares. Eso pasa en todos lugares del mundo. O sea, diferentes lugares la gente dice, no, eso está embrujado, no vaya allá y esto. Es como que van a dejar su energía y más cuando es dolor y sentimientos así, ¿verdad? Van a dejar su energía en esos lugares. El siguiente y por último, este eh, sitio, y este sitio yo lo había visto antes, pero ya ni me acordaba de él, son las catacumbas de París. Ustedes a lo mejor las han escuchado y los que no, pues ahora les voy a dar el chisme. Las catacumbas de París fueron creadas en el siglo XVII o algo parecido. este Su historia viene eh, desde ese siglo, en el cual supuestamente París estaba en un momento de que se estaba construyendo mucho, había mucha gente, <coughs> ya me estoy quedando ronca pero a, había mucha gente estaba ¿verdad? en su pleno apogeo de crecimiento y todo eso París y pues en esos momentos había mucha gente hay gente que vivía en la calle o sea se creó un ambiente de que pues no había buena ¿verdad? salubridad si se puede llamar así olía malo y eso sabes sabemos que los lugares que no tienen buena higiene que están apestositos, que no se limpian todo eso, que hay mucho este desperdicio de diferentes cosas sabemos que pueden coger enfermedades y se pueden crear enfermedades, infecciones y todo parece que se empezó a crear enfermedades aquí y todo eso allí en París y empezó como que ese hedor y todo eso y la gente parece que cogía esas infecciones, enfermedades y ellos morían parece que al morir tanta gente pues los cementerios se llenaron y ya no sabían dónde más enterrar gente y ¡tán! se le ocurrió la magnífica idea de hacer túneles debajo de la tierra pues para poner todos esos restos de esa gente allá abajo, entonces hicieron pasadizo y pasadizo y pasadizo y pasadizo de que pusieron esa gente allá abajo y podemos ver fotos de las catacumbas de que literalmente hay paredes con los cráneos y los huesos y todo, o sea yo quedo mal, yo no iría a ese lugar, la verdad es como que triste ver como que, ay, sí, los pusimos aquí todos porque no cabían. Es un lugar que a lo mejor tiene una energía rara, literalmente. Y, y los cementerios, yo no he ido mucho a cementerios, pero hay gente que siempre ve los cementerios como sitios embrujados y todo eso. Es como que, obviamente, va a haber una energía pesada en esos lugares porque están los restos de personas allí. este Hay, gente, hay personas que sus espíritus no, ya no pasan más allá porque se quedan estancados aquí, ¿me entiendes? Y es como que... Obviamente hay lugares que van a tener sus energías como que es rara, este, pesadita. Entonces, este, más, más o menos, según lo que se dice, hay más de 6 millones de personas allí abajo, con los restos de personas allí abajo. Este lugar puede ser visitado por, por turistas. Este... Pero solo una pequeña parte de esta, de estos túneles pueden ser visitados por los turistas. Ellos escogieron los túneles que la gente puede ir. Los demás ya no se puede ir, no se les permite el acceso, está totalmente restringido el acceso. Pero este aquí una vez se vendieron unas personas, sentaron se sin permiso, parece que de curioso, dijeron, vamos a ir para los sitios que la gente no puede ir. Se metieron por unos sitios y supuestamente según las cámaras y de eso de los sitios dijeron que... Ellos entraron por otro sitio, no fue por los sitios que turísticamente la gente entra. Entonces se perdieron allá adentro. Parece que desaparecieron, fueron a investigar, y dijeron: mira, ellos fueron para allá, que esto es otro, y fueron a investigar el día después a ver si de casualidad ellos estaban por allí, los encontraron, ¿verdad? Pues, afortunadamente los encontraron y ya estaban deshidratados, tenían hambre, tenían sed, porque se perdieron, no fueron con linterna, o sea, esos oscuro allá abajo son túneles. Y si tú vas a sitios que están restringidos, van a tener todo apagado, no vas a ver nada. O sea, afortunadamente pudieron encontrar esas personas. Pero, o sea, porque yo me voy a ir, a ir de curiosa a un lugar que supone que yo no puedo entrar? Si te dicen que son lugares que tú no puedes entrar, ¿para qué tú vas para allí? Es que la curiosidad mata al gato. Y yo puedo ser muy curiosa, pero yo no voy a esos sitios. Yo no voy a, ir a esos sitios. Y menos a esos tipos de sitios, de ¿verdad? Hay gente que se atreve y es bien valiente, la verdad. Pero de eso se aprende. Como que, mira, estuviste allí perdido hambre, deshidratado, te pudo haber pasado algo, pudieron haber muerto, o sea, vamos a tener más cuidado con los sitios que no podemos ir, si no te dicen no te puedes ir, no puedes ir. Pero, este más allá de esto que le estaba hablando de las catacumbas, yo digo que son un lugar raro, porque pone todo resto de personas ahí, una vez resto de personas ahí, sí, como que raro. Pero, este existe una, una película de estas catacumbas, es una película de terror, Existe, este yo creo que yo la tengo por ahí. Yo creo que yo la tengo. Sí, yo creo que. Yo, ahí decía, ah, tiene todas las películas, pero yo creo que yo la tengo. Y se llama As Above, So Below. Sí se puede llamar así. No sé si ¿sí me entendieron, pero se llama así. Este, y pasó en estas catacumbas. No sé si la grabaron allí mismo, pero es de estas catacumbas. Catac catacumbas en París, se trata de, de, de estos túneles que van unos jóvenes, entran allá adentro y le pasan unas cosas bárbaras allá adentro no les voy a dar spoiler por si las quieren ver pero este, pasan unas cosas bárbaras allá adentro por curiosos, por querer ir a entrar a esos sitios, le pasan las cosas entonces pues fueron ¿verdad? allí adentro de las catacumbas, le pasaron cosas terribles, no les voy a dar spoiler, pero es de terror la película obviamente, así que van a pasar cosas, este pasaron mucho tiempo allá adentro buscando la manera de cómo salir y mientras buscaban la manera de salir de esos túneles le pasaron cosas muy extrañas a todos, no les voy a dar spoiler, pero pasaron cosas bien trágicas este yo la vi, sinceramente para darles mi opinión de la película, yo la vi no me dio terror, terror, que tú digas qué miedo, qué miedo. Pero yo, siéndole sincera, yo tengo como que una fobia. No sé si es una fobia, pero tengo como que esa fobia de los lugares cerrados, bien cerrados, bajo tierra. O sea, yo los lugares que son bajo tierra, cerrados bien diminuto. que a lo mejor puede caber una persona o tienes que agacharte. Yo soy terror para eso. No me gusta, me da terror este siento que a lo mejor me puedo aficiar, siento que a lo mejor voy a quedarme ahí atorada o se va a caer las cosas encima de mí o sea le tengo fobia a los lugares así y más allá de darte terror a mí por lo menos no me daba mucho terror de que yo me acuerde pero lo más que me desesperaba eran los sitios pequeños que a lo mejor ellos estaban entrando y se quedaban como que tenían que buscar la manera de salir y es como que me daba... Eso es lo que a mí me desesperaba de la película. Los sitios bien cerrados, porque eso a mí me da cosas. Y eso es lo que a mí me, como que me daba ansiedad, pero este más allá de darte terror, 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 pues no. Así que, pues, si les interesa ver la película y, y ver un poco de las catacumbas, no sé si la grabaron allá abajo, se los digo, no sé si grabaron la película allá abajo, pero se ve muy real todo el set y todo eso que pasa es, se ve bien real y todo. Así que, pues, si les interesa, este, pueden buscar la, la, la película. Si no entendieron lo que yo les dije en inglés, pueden poner en Google Las Catacumbas de París, eh, película, y les va a salir en, en la internet. Es como del 2000, 2016 o qué sé yo, de uno de esos años. Es reciente, no es tan vieja, es reciente. Pero pero eso fue todo por el episodio de teorías conspirativas, episodio 3. Así que no traemos tanto tema, Turbio porque no he conseguido tanto tema turbio, tengo que investigar un poquito más, tengo que dar un poquito más de mí, pero no quiero tener tanto tema terrorífico todo el tiempo para estar hablando cosas terroríficas, como más informativo de cosas, pero voy a investigar un poquito más para ponerles para el, el episodio 4 y el otro 5, porque son corriditos empezando en mes y terminando en mes, Así que les voy a hacer más investigaciones. Si ustedes tienen temas que quieren sugerirme, que investigue, así sea del océano, cosas así, yo les puedo buscar información y les traigo toda la precisa. Si ustedes tienen una duda existencial, voy a tratar de dejarle una cajita de preguntas para que ustedes dejen sus dudas o cosas para ver si las podemos hablar aquí en un episodio especial. Nada más de hablando de sus preguntas o cosas, podemos hacerlo. Así que sigan el, episodio, el, el podcast en las diferentes plataformas de audio, en Spotify, YouTube, si están viendo videos o Apple Podcast, los links siempre están en la caja de descripción del video y en la descripción del episodio en lo, en, la, en Apple Podcast y en Spotify, se pueden unir al Discord, voy a dejar los links si me acuerdo, porque a veces que se me olvida pero así eh, si están viendo en YouTube y en eh, Spotify y todo eso, está aquí abajo, pero si ustedes me siguen en mis redes, pues a veces yo los dejo allá pero este, espero que les haya gustado, que sea informativo, voy a prometerles de que este, voy a traer el tema de lo de el, el lo de Adán y Eva desclasificado de la silla, del libro este de Chan, Chan, Chan Thomas que llamaba. Este, voy a leerlo bien, voy a, voy a leerlo bien porque hay que leerlo bien este para traérselos ya y si se los puedo traducir para que, ¿verdad? Dárselos en español para los que no entienden inglés, para decirle, para decirle qué dice este hombre de lo de Adán y Eva, porque me interesa mucho saber eso. Me interesa mucho lo de que él dice de lo de Adán y Eva y lo de, de esto de Génesis de la Biblia que verdad fue como que turbio, dice según él, así que voy a investigar eso y se los prometo que se los voy a traer para la, para el siguiente episodio, bien desmenuzadito. Pero gracias por estar aquí en el episodio, gracias por verlo, por escucharlo. Recuerden a este Spotify escuchar el anuncio, por favor, para que podamos monetizar el podcast y así me, si me ayuden a monetizarlo. Ya que les gusta estar aquí, pues para que también me ayuden a monetizarlo un poquito, ¿verdad? Para, porque es mucho esfuerzo que hago para subirle todas estas cositas. Así que, por favor, si me pueden ayudar en eso escuchándolo, no lo pasen, no lo brinquen, por favor. Pero eso fue todo por el episodio y así nos escuchamos en el siguiente, este episodio, este miércoles de los regulares de Diva Asterix, los miércoles. Así que nos escuchamos en el episodio 11 normal de Diva Asterix Podcast. Bye.